0: Nosso assunto agora é educação. A gente está de olho numa discussão que está sendo levada à frente ali na Câmara dos Deputados, especialmente defensores do homeschooling, que até levaram filhos para uma reunião com deputados ontem. A ideia do, dos apoiadores dessa ideia, e tem muitos apoiadores do presidente que também apoiam esse, esse ensino em casa, é de que se aprove um pedido de urgência para as coisas tramitarem com mais celeridade, é, no, no Congresso e essa pauta passar em ano eleitoral, algo que poderia virar um ativo importante é, para o presidente da República, enfim, campanha eleitoral, tudo vale. A gente está com a professora da FGV e Harvard, ex-diretora de educação do Banco Mundial, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, para conversar conosco. Professora, muito, muito obrigada por estar aqui, bom dia. Bom
1: dia, bom dia para você e bom dia para os ouvintes da Eldorado.
0: Bom, a gente está de olho nessa urgência aí, é, aprovada pela, pela Câmara, dando celeridade a uma discussão que deveria ser muito mais parcimoniosa ou não?
1: É, eu, eu, eu não acho em si equivocado termos alguma disposição legal, um dispositivo legal sobre homeschooling. A questão é, e vivemos a maior crise da história da educação desde que as crianças estão finalmente com o ensino fundamental universalizado, que foi a Covid e, e o prolongado fechamento das escolas. As aulas voltaram, é bastante desafiador. Considerar que seja urgente discutir homeschooling me parece um pouco ah, absurdo, porque... Ah, Sim, é, pode haver situações que são muito isoladas em que homeschooling se justifique, diplomatas ou filhos de diplomatas em, em países que falam uma língua que, não, que os pais não falam ou não pretendem que seus filhos aprendam por um período curto. São situações raríssimas em que o homeschooling se justifica. Uh, e, e, e considerar que isso é urgente, não, não acho que faça muito sentido. Nós temos outras emergências em educação, como as perdas de aprendizagem, como o clima escolar, como a própria a questão de que uh, nós estamos implementando agora o novo ensino médio e é o primeiro ano com muitos desafios e as escolas têm problemas de infraestrutura para um bom ensino, inclusive conectividade.
2: Professora, agora a origem dessa discussão toda, né, uma das bandeiras aí do bolsonarismo, é blindar as crianças para que elas fiquem protegidas da do que eles acham que é aquela uma ideologia de gênero, uma ideologia ruim, enfim. Como é que a senhora vê essa justificativa?
1: Não faz sentido nenhum. Em primeiro lugar, nós vimos, né, eu acompanhei muito o que aconteceu com as escolas fechadas, infelizmente muitas denúncias de violência doméstica, então não é que em casa a criança está necessariamente mais protegida do que na escola. Ah, muitas vezes é exatamente o contrário, inclusive violência sexual de familiares, né, o que é, é, é lamentável. Ah, a lei, da forma do, que o relatório da deputada Luísa Canziani preparou, ela protege em relação... A isso, quer dizer, ela tem algumas seguranças como as de outros países, exigindo que os pais tenham um nível superior, exigindo que, um, que assistentes sociais acompanhem essa questão, que essa criança faça provas em escolas, portanto ela vai ter que seguir a base nacional comum curricular, que é o que as demais, o que as escolas têm são obrigadas a seguir também. Então, ah, o, o relatório não está ruim em si. A minha questão é, é urgente isso? E a outra coisa, achar que a ideia é colocar as crianças aprendendo em casa para protegê-las do processo de ensino que as demais crianças da sociedade vão receber. Protegê-las como?
0: É, 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 essa é, um, é um, uma boa premissa para a gente olhar, né? do que está protegendo, levando em conta que um cidadão ou uma, um cidadão em formação, ele não pode viver apartado da sociedade, né? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental, aliás, a
1: escola é, é uma instituição que permite uma introdução protegida a sociedade mais ampla. Quer dizer, quando uma criança pequena uhum. entra na creche, na pré-escola, ela começa a conhecer crianças de outras famílias. E isso é fundamental para a vida futura em sociedade. E quando isso vai avançando, amplia-se um pouco mais uh, o número de crianças que estão no estabelecimento uh, escolar. Uh, a gente vai acabar se deparando com diversidade, o que é muito enriquecedor, por isso que, por exemplo, inclusão em salas regulares de crianças com deficiência é tão importante, tanto para a criança com deficiência se desenvolver plenamente, quanto para as outras crianças conviverem com diversidade. Um pai que exclui a criança da vida escolar de uma certa maneira, está prejudicando o seu desenvolvimento futuro para a vida, para a cidadania, pra, até para o um mundo do trabalho. né?
2: A gente sabe que em alguns estados é, tem é, um modelo sendo adotado, acho que Santa Catarina já, já adota, mas é, é, a senhora vê algum empecilho legal para isso ocorrer e também da ordem de ordem prática mesmo, do ponto de vista da efetividade do processo de ensino?
1: Olha, o Paraná tentou fazer uma lei e foi derrubada na justiça essa lei. Uh, não porque, for, for, uh, não porque for, o Supremo foi contra uh, em si, né, na, na essência, mas porque uh, eles não têm poder de definir leis nesse nível para algo que não está previsto em lei nacional, né? Uhum então uh, eu, eu acho que é importante que exista algum alguma uh, alguma lei que diga que para aqueles pais que realmente precisam ou para as exceções não para proteger a criança repito mas para que todas as crianças tenham acesso à aprendizagem e que se olhe com prioridade para as para o Sistema Nacional de Educação, para as redes de ensino, né? É importante lembrar que 81,4% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. Então, que tal colocar como emergência melhorar a qualidade da escola pública? E pode-se também olhar no futuro para essa questão de uma possibilidade de homeschooling, não para privá-los de conhecimento sobre a. Ah, sobre evolução das espécies, sobre o, as teorias de Darwin que, que são baseadas em ciência ou não para não expô-los à educação sexual, uh, aliás a questão de gênero foi retirada da, da base nacional como um curricular da forma como estava, e sim para que essa, essas crianças possam se desenvolver plenamente e ter acesso à aprendizagem.
0: Professora, eu vou pensar aqui uma, um comentário de um ouvinte chamado Tiago. Ele diz que concorda com você no que diz respeito à urgência e discussão, mas fica a ressalva de que ele diz aqui. Em toda a minha vida estudantil, convivi com professores que faziam militância política em sala de aula. Ao invés disso, se os professores se preocupassem mais em melhorar a qualidade das suas aulas, a educação estaria sendo colocada em xeque. Que comentário a senhora pode fazer em relação a essa manifestação?
1: Olha, uh... O pior é Tiago, né, o nome dele? Tiago. Tiago. O pior, Tiago, é que você tem em parte razão. Desde que existe escola, houve doutrinação. Seja na Primeira Guerra Mundial, doutrinando as crianças uns contra os países dos outros, doutrinando do ponto de vista religioso, crianças que não têm a mesma religião, cujas famílias têm outras religiões. Quer dizer, doutrinação sempre existiu em escola, mas não é certo doutrinação. E o que, que eu chamo de doutrinação? Doutrinação é o professor apresentar a sua visão de mundo como a única certa e não se basear em ciência, e não ensinar o aluno a pensar. O mais importante de tudo na escola, e tem muitos professores que ensinam as crianças a pensar, é formar pensadores independentes, que não vão no futuro seguir líderes geniais das massas, ou, ou mitos, ou seja lá o que for. É ensinar a pensar. E isso é bastante desafiador, demanda uma boa formação dos professores uh, e demanda uma prática docente diferente do que nós temos em muitas escolas, infelizmente.
2: Bom, por esse raciocínio começou com jesuítas, né, professora?
1: <risos> é, num certo sentido, sim. Uh, mas no século XXI não faz mais não sentido. Faz, né? uh, não faz mais sentido nenhum.
0: Muito boa a conversa com a professora Cláudia Costin, ajudando a gente a entender mais essa, esse assunto que está correndo com rapidez ali no Congresso Nacional. A gente segue de olho, trazendo esses pontos de vista aqui para a conversa. Professora, muito obrigada. Viu Um bom dia.